0: 차이나는 클래스 4부작 특별 강연 시리즈 전의 전쟁. 오늘은 4개 강연 중에 가장 뜨거운 주제라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 바로 부동산에 관련된. 우와, 이야~, 드디어.
1: 이야! 드디어.
0: 자, 먼저 이 민감한 주제를 함께할 게스트부터 모셔보도록 하겠습니다.
1: 자, 오늘 우리 차크를 찾아주신 특별 학생, 궁금하시죠? 네. 네 누군지 나와주세요.
2: 주셨네요, 우리 차클. 아. 예. 제가 굉장히 즐겨 보는 프로그램인데 오. 인사드리겠습니다, 홍석연입니다오상진아나운서잘 아. 지내고 있어요? 예. <웃음> <웃음> 오늘 <너무 웃었어요. 웃음> 오상진 아나운서, 결혼 전에는 이태원에 그렇게 둘러달다 하더니만, 결혼 후에는 한번을안 오고 연락도 끊었네요. 그렇죠. 저가 두려운 게 있으신가 봐요. 두려워? 네. 그 홍석천 선생님 하면 이제 이태원 그 자체. 네. 아, 맞아요. 이태원의 전설 아니겠습니까? 전설이라고 하니까 왠지 좀 흘러간 네. 느낌. 아, 니 리딩 레전드라고. 리딩 레전 리딩 레전드. 그런데 그, 책글 자주, 자주 보셨으니까. 책글에서 네. 뭐, 새롭게 배우게 된 뭐, 지식이라도. 있으시면 좀 소개를 좀 부탁드립니다 저는 요즘에 조금 중국 시장이 음, 언제 아. 저희하고 좀 가깝게 열릴까 다시 열릴까 이런 것 조금 관심이 있는데 아. 그럴 때 차클 강의를 좀 들으면 뭔가 좀 트렌드를 읽어나가는데 도움이 어. 되는 것 같아서 음. 찾아서 보고 있습니다 아. 큰
1: 그림을 줄알 아. 네. 아. 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 네. 이태원 식당 굉장히 많이 하셨는데 코로나 때문에 문제없다는 소식을 들을 때마다 굉장히 마음이 안 좋았거든요
2: 그렇죠.
1: 요즘 어떻게 지내고 계세요?
2: 보통 택시기사님들이 제가 택시 타면 아유 홍석준씨 이태원에서 망했다 면서요 <웃음> 사실 망한 건 아니고요 레스토랑 사업은 좀 접었는데요 음. 그 전에 준비했던 게 있어요 오. 그러니까 온라인으로 하는 비즈니스가 뭐가 있을까 점점 더 그쪽 시장이 커지는 것 같은데 처음 4월에 작년에 시작할 때랑 지금 매출이 한 20배 정도 네, 제가 일찍 시작을 해서
1: 아, 오. 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 멋있어요 혹시 오늘 주제가 부동산이라고 들었는데
2: 맞아요, 그렇죠.
1: 부동산도 혹시 관심이 많으신지 어. 좀 궁금해요.
2: 이그또 아, 아줌마도 그를할까 <웃음> 부동산은 뭐 관심 없는 사람이 어디 있겠어요? <웃음> <웃음> 아 전문가 선생님 모시기 <웃음> 전에 예. 퀴즈를 한번 해요. 부동산에 관련된 초성 퀴즈. 요거 재밌죠? 예, 퀴즈. 퀴즈. 제가 세 문제를 준비했는데 를 요거 선물 준비했거든요. 선물 게 JTBC 오. 퀴즈예요 생각하는 어. 자첫 문제 내드리도록 하겠습니다. 해야지. 신주어로 읽는 2 0 2 1 부동산 이슈에 관련된 건데요. 자첫 번째 부동산이 급격히 올라서 상대적으로 빈곤해진 사람을 일컫는 신주어입니다. 응. 비읍 리을 기업 집집이
1: 없어서 그런 거잖아요. 별로 가자 별로 가야지 별로
2: 가자 별로 가자, 가자. 아, 별로 가, 가. 별로 거지 <웃음> 벼락거지 눈치 없이 정답 아~ 아~ 벼락거지 벼락거지였습니다 벼락? 아 상품 JTBC의 어,
1: 너무 반가워. 예~ 아~
2: 두 번째 문제 재개발 재건축 등을 기대하고 낡은 집에서 오랫도록 버티면서 사는 요 재테크를 일컫는 신조어입니다
1: 모테크
2: 에이? 모테크. 네.
1: 최초부터 거기 에 있었다.
2: 가게 가서 엄마 좀도와드려요
1: 엄마. 아, <웃음> 예. 저희 가게도 접었어요.
2: 그래요? 아, 주시죠. 미거예요 어. 아, 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 몸테크. <웃음> 아, 정답. 아, 진짜. 아, 역시 몸이 안 좋아서. <웃음> 죄송한데 지금 좀 너무 쉽거든요. 그러니까 세 번째 쉬워? 거는 네. 그 아. 설명 없이 네. 그냥 조성만. 아, 조성만. 네. 초성만 보여드리도록 하겠습니다. 네. 여러분들의 상상의 나라를좀 펼쳐주세요. 예. 자, 초성 나와주세요. 피읍 니은, 비읍 이읕 어, 뭐지?
1: 피노키오 말고 피노비오 <웃음> 집을 파나 봐요. 어, 오. 오, 오. 어 파나봐요. 오. 파나 봐요. 오. 오. 두뇨바이, 안녕. 오. 두뇨번 어, 안녕. 어, 요푸념
2: 바이. 푸념 안녕. 어, 어, 어? 오, 애가 어, 어? 방송을 몇 년을 했는데 예. 이런 식으로.
1: 안하세요아 <웃음> 아, 진짜.
2: 이거 네가 가져가면 뭐했을려고아정 형님들. 선물 줘야지. 형님한테
0: 선물로 그첫 드리도록 하겠습니다. 이렇게 또 선물 감사.
3: 고른네,
0: 고른네.
2: J T B C, 고른네. J t B C, 가격 상승과 물량 부족으로 이 사람들이 불안하니까 가격에 상관없이 집을 막 사들이는 아, 현상. 아, 그걸 본 아, 다행이라고 하죠. 아, 자 이렇게 아, 몸풀기 아, 문제를 한번 해봤는데 어떻게 괜찮으셨습니까? 네. 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 오늘의 주인공인 부동산 전문가 선생님을 모시고 우리가 본격적으로 부동산의 과거 음? 그리고 현재 미래에 대한 이야기를 공부해보도록 하겠습니다. 여러분 다 같이 외쳐주세요. 선생님 나세요.
4: 여러분 감사합니다. 네. 네. 우리 사회에 가장 민감하고도 중요한 이슈 부동산
5: 문제에
4: 대해서 여러분들과 같이 얘기해 봤으면 좋겠다라는 마음으로 이 자리에 섰습니다.
0: 도시계획부동산학과라는
4: 이름을 되게 생소하게 느껴지거든요. 뭐 어떤 수업을 듣는지, 어떤 걸 가르치는지 너무 궁금합니다. 제가 먼저 도시계획학에 대해서 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 여러분들 마음속에 도시는 어떤 모습입니까?
3: 저, 도시를... 서울? 어.
4: 서울.
2: 복잡 복잡, 뭐 겪을 수 있는 것들, 경험할 수 있는 것들이 많은 곳.
4: 너무나 정확하게 말씀을 어. 해주셨어요. 우리가 도시라고 한다면 라은 사람들이 모여 사는 곳. 음, 네. 을 도시라고 하고요. 자는 곳이 필요하고 음. 일하는 곳이 필요하고 먹는 곳이 필요하고 음. 또 이런 것들을 다 연결하는 교통도 필요하고 공공시설도 음. 필요하고 이것들을 공간적으로 어떻게 잘 배치할지를 연구하는 학문 음. 이게 도시계획학입니다. 부동산학은 일단 부동산의 정의는요. 일단 땅을 다루고요. 그땅 위에 있는 건물들을 다룹니다. 땅과 건물들을 어느 정도 공급해야 되는지 입지는 어떻게 해야 되는지 세금 정책을 어떻게 해야 되는지 이제 이런 거에 대해서 연구하는 학문이고요. 부동산 투자론도
1: 배웁니다. 학문으로 있어요?
4: 그래서 어딜
2: 사야 되는 거예요? 이런, <웃음> 맞아요, 맞아요. 이런 질문 좀
4: 많이 받으시지 않으세요? 그렇죠. 어, 이제 강연 들으시는 분들이 이런 말씀 하세요. 교수님 뭐 강연 잘 들었습니다. 정말 사회적으로 중요한 문제를 다루고 계시고 음. 그치. 감사합니다. 그래서. 그래서 어디 사야 될까요? <웃음> 그럼 언제 사야 될까요? <웃음> 맞아, 맞아. 지금 특생인가요 <웃음> <그런> <웃음> 그때마다 제가 그, 꼭요 대답은 드려요. 저희 학과 교수님들 중에서 부동산, 부동산 투자에 성공하신 분들은 한 분도 없습니다. 음. 아, 아고 말씀을 드려요. 너무 많이 알고 해. 계시다 보니까 음. 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 행동으로 옮기시는 게 조금, 아~ 조금 그래요. 아~ 두 번째 네. 문제는 집값 예측은 그만큼 어렵다라는 거요 아~ 지금 6개월 이후의 집값을 예측할 수 있는 사람 사실 그렇게 많지는 않고요. 이거는 아~ 정말로 다양한 요인들이 다 연결이 되어 있고요. 아~ 특히 어려운 것들은 사람들의 심리. 아~ 이 수요를 좌우하는 그렇기 때문에 조금 어려운 점이 있다라는 아~ 거.
1: 맞아. 오전에 네. 집 내놨다,
5: 오후에 집안 내놓을 수도 있어. 맞아. 아~ 아~ <웃음> 네. 선생님 근데 사실 우리가 밝은 분위기에서 이렇게 얘기했지만 부동산 문제 때문에 우울한 사람이 너무 많습니다. 어, 맞아요. 맞아요. 아니 제
1: 또래 친구들이 음. 20대 후반 이런 친구들부터 영끌해서라도 당장 집을 어. 사야 된다. 이런 얘기를 많이 하더라고요. 근데 어쩌다가 도대체 이렇게 된 걸까요?
4: 제가 솔직히 말씀드리면 은 대한민국 국민들 중에 부동산으로 억울하지 않은 사람 없는 것 같아요.
1: 맞아요. 맞아요.
4: 네. 그러니까 무주택자들이 가장 큰 피해자들이 죠 음, 맞아요. 그다음에 집이 있는 사람들도 꼭 옆에 더뛴 집이 보여요. 음. 그러니까 우리 집은 이게 좀덜 뛰는 것 같은데. 아, (웃음) 옆집은 상대적으로 더 뛰는 거예요. 그것 때문에 이제 또 마음이 아파요. 그래서 이렇게 집값이 폭등할 때는 아, 정말 행복한 사람이 웃을 수도 음. 있구나라는 것. 우리가 지금 돌봐야 될 거는 이렇게 주택가격이 상승할 때이 원인이 무엇이고
3: 음. 앞으로 우리가
4: 어떻게 해나가야 될 음. 것인가. 부동산 집값 폭등의 과거. 음. 현재 미래에 대해서 음. 짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘의 주제는 바로 이겁니다. 부동산 광풍 흩어져야 한다. 음.
1: 자, 그럼 지금부터 본격적인 강연 시작합니다.
0: 서울 지역의 집값이 전국에서 가장 높은 상승률을 기록하고 있습니다. 수가 상한제 발표 이후 매달 1억 원씩 국가가 오르고 아, 있습니다. 아파트 가격은 22주 연속 상승세를 이어가고 있습니다.
4: 정말 목마른 사람이 바닷물 마시는 거랑 비슷하다. 오. 와, 이 수요가 늘어나는 거예요. 갈증이 또 늘어나고 인구가 반토막이나도요 평균 집값은 높아질 수밖에 없다. 계속
5: 늘상향하는구 네.
4: 자황스럽네요, 선생님. 분산정책, 수요를 분산하는 정책이 제일 빠른 주택공급정책이다. 여러분들은 언제부터 부동산이 투자할 수 있는 자산으로 생각되기 시작했는지 한번 생각을 해보셨나요? 80년대 후반쯤 될까? 서울올림픽 막 그때
2: 막 난리 났었거든요. 잠실 쪽막 그쪽 막다 바뀌고 이래서
4: 형석천 선생님 연배가 저랑 비슷한. 제가 팔고 학번입니다. 아 그러세요? 네. 어, 저보다 아, 형님이시네요. 겠아 진짜. 네. 어? 진짜요?
2: 제가 형이. 형이었다고...
4: 저는 71년 돼지띠입니다. 어 저도 71년 1월. 어. 아네네 저보다 생일이 빠르. 빠르. 네, 친구 친구.
2: 친구 친구. 이따 정보 알려주기. <웃음> 아, 아 네.
4: 아주 먼 과거로 가게 되면 요 농업 사회에서 제조업 중심 사회로 변하면서 도시가 발전을 하게 되고 도시에 일하러 일자리를 찾아서 사람들이 몰리는 현상. 산업 구조의 변화. 음 영국의 산업혁명일 것 같아요. 거기 이럴 사람들이 필요하지 않았습니까? 농촌에서 사람들을 흡입하기 시작했던 거예요. 그래서 엄청나게 빠른 속도로 도시 인구가 증가하기 시작을 했습니다. 그래서 한번 집값을 보면요, 이거는 1600년대 초반부터 시작을 하고 있는데요, 산업혁명이 본격화되기 시작한 18세기 정도부터 임대료가 급등하기 시작을 합니다. 수직 상승입 그렇죠. 그리고 잠깐 멈칫하지 않습니까? 요때가 네. 런던에서 콜레라가 아. 발생했어 때. 아. 굉장히 많은 사람들이 죽었죠. 음. 그그 그렇죠? 위에 나요. 잠깐 주춤하다가 그 다음에 다시 로켓 상승하기 어, 시작합니다. 네. 상대적으로 주택이 부족했던 거예요. 음. 이분들이 슬럼 같은 굉장히 음. 그 환경이 안 좋은 곳에서 머물면서 있었던 거죠. 음. 그러니까 주택 수요는 폭증하는데 공급이 따라가지 못한 거예요. 네. 그러니까 임대료가 급상승할 수밖에 없죠. 아. 자, 이거는 런던만의 문제가 아닙니다. 산업화로 인한 집값 상승은요, 전 세계적으로 공통적인 현상이었습니다. 아. 이건 중국의 경우를 아. 나타내고 있습니다. 와. 중국은요, 90년대 그다음에 2000년대 초반부터 굉장히 빠르게 산업 구조가 변화되어 왔습니다. 아래에서는요, 중국의 전반적인 평균 집값. 위에서는요, 상해와 베이징의 집값. 그래서 도시로 사람들이 더 몰리기 시작하니까, 그때부터 사람들이, 아, 주택으로 돈을 벌 수가 있겠구나. 라는 어떤 그런 생각이 마음속에 들어오기 시작했다. 이제 우리나라로 한번 가볼까요? 1960년대. 우리가 산업화가 본격화됐어요. 이촌향도 많이 들어보셨죠? 이촌향도. 농촌을 떠나서 도시로 도시로 이동하는 인구. 1년에 한몇 명씩 증가를 했을까요?
1: 어, 한 5만?
4: 10만, 명, 20만, 명, 뭐 이렇게. 한 50만 명? 제가 말씀드릴게요. 산업화 과정 속에서 인구가 30만씩 매해 증가했어요. 진짜 많이 증가. 한해 30만씩입니다. 그러니까 한 3년 정도 지나면 100만씩 증가한 거예요. 근데 이 인구 중과 추세가 70년대까지 계속 이어졌어요. 우와, 어마어마한 거죠. 예전에 60년대 서울은요. 강북을 중심으로 서울이 발전을 했죠. 저 우린에,
3: 꽃이 피 새들의 노래, 음, 얼굴.
4: 시골에서 자꾸 도시로 몰려드니까 강복이 너무 포화가 된 거예요. 그래서 1960년대 중반에 신도시를 개발해야겠다. 라고 생각을 하기 시작을 한 거예요. 어디 개발했어요? 그게 영등포의 동쪽 영동 지역 개발 사업입니다. 거기가 지금의 강남 개발 사업입니다. 강남 개발의 서막은 1970년대 초반부터 시작이 됩니다. 강남을 개발하다 보니까 이 강남에 사람이 안갈 거다라는 좀 그런, 예, 안 그리고 불안감이 있었던 거예요. 그래서 강남 개발과 동시에 교통망을 확보하는 게 굉장히 그치. 중요했어요. 그때 아, 만들어진 게 한남대교가... 한남대교입니다. 우와, 신기하다. 한남대교가 1969년도 말 정도에 개통이 됐어요. 오
1: 신기해.
4: 이게 여기 제삼한강교.
2: 와 제삼한강교 미추알 이야. 몰라요? 이 그, 아, 그, 아, 노래 몰라요? 몰라요? 노래예요? 강물을 네. 흘러. 네. 그렇죠, 해은이. 네,
4: 해은이 아, 네. 아, 네. 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 씨가 불렀던 제삼한강교가 네. 한남대교입니다. 아~ 그 이후에 아, 강남이또 교통의 요지로 <웃음> 되어야 좋잖아요. 경부고속도로를 그쪽으로, 그쪽으로 또 그쪽으로 네. 연결을 아, 했죠. 그래? 이게 음. 1970년대. 또 무엇보다 또 유명
0: 사립고등학교를
4: 불렀습니다 강북에 있던 유명 고등학교들을 어. 강남으로 배치를 아~ 했었고요. 음~ 이전을 했던 거죠. 이제 파라군을 음. 형성을 했었고요. 와. 거기 검찰청이라든가 음. 아까 말씀하신 아, 보석들이라든가 공공기관도 아~ 이전을 하고요. 이 당시 강남 개발을 하는 때 그러니까 땅값이 엄청나게 와. 폭등을 했어요. 정말 이상? <웃음> 1960년대 초반에 요한평 가격 있잖아요. 그나한평 네. 가격이 한 400원 정도였어요. 400원요? 이 네. 네. 아. 배 아~
1: 우리 얼마예요?
4: 그때 아~ 담배 한각 가격이 아~ 50원 정도. 아버님 한 보루 사면은 한. 평살수있다고 수 거예요? 네. 그래서 제가 가끔 어머.
2: 시골에 계시는 저희 부모님한테 아니 엄마 아빠 왜 옛날에 서울에 안 이사했어? 응. 왜 계속 시골에 살았어? 서울에 가서 땅좀 사놓지 아들 좀 편하게 이 얘기를 저도 모르게 네. 가끔 한 적이 있어요 밥상머리 네. 안에서
5: 네. 이얘기 들으니까 좀 근데 그럴 수도 있죠 400원이었잖아요. 아, 다 샀어. 그러니까
4: 400원은 좀. 네. 아
1: 갑자기 명치 아파. <웃음> 네? 아 갑자기 저분 명치가 아파요. 와 <웃음>
2: 저렇게 어린 친구가 명치 <웃음> 어. 아파.
1: 요야
4: 선생님 그런데 제가 느끼로는 사람들이 아파트를 별로 안 좋아했다고 맞아, 들었어요. 맞아. 왜냐면 맞아. 이게 뭐 새롭고 뭐잘 모르니까. 그런데 아파트의 투기 열풍이 불게 된게 1970년 강남부터라고 네, 말씀하시는 거죠. 맞습니다. 60년대에도 아파트는 아, 아주 간간히 지어졌어요. 어, 음. 근데 이게 너무 낯선 주거양식이었던 음. 거죠. 음. 그렇죠. 그래서 그렇게 인기가 많지 않았어요. 근데 강남 개발을 하면서 대규모로 주택을 공급하려다 보니까 아파트 개발을 한 거죠. 남서울 아파트라고 혹시 들어보셨을 수도 있는데 아~ 이 아파트가 대한주택공사, 반포주공, 일단 진짜 내적돌이 아, 아, 네. 네. 아. 그때는 친모분들을 아. 그 위한 공간 어 네. 맞아 맞아요. 따로 만들기도 하고요 또 복층 구조로 설계도 하고 어, 이것들이 아. 금산층 이상의 계층을 음. 끌기 위해서 음. 근데 이 아파트가 분양이 대박이 났어요 자, 강남개발은 계속 되는데요 압구정동 현대아파트입니다. 아. 앞에 소가 소가 있어 앞에 아, 그 차가 왜 있어 저기? 예, 예, 아
2: 예, 저기가 지금 로데오거리 아니야? 아 진짜? 예 아, 네, 진짜. 진짜? 네.
4: 약간 여담을 말씀드리면요, 예전에도 강남이랑 강북이랑 이렇게 역할 분담이 있었어요. 어. 저게 농장. 강남 개발이 되기 전에는 음. 강북 사람들이 잘 살았잖아요. 네. 실제로 강남이 강북 사람들을 위한 야채 공급지였어요. 그렇지, 야채. 아 진짜? 아~ 네. 그리고 강국 사람들은 그런 야채를 잘 키우기 위해서 인분을 제공하는. 맞아. 이, 물장수랑 네. 똥찌개
2: 장수. 네네. 네. 네. 아 죄송한데 아, 다석 선생님 네. 언제 쪽수람세요지 <웃음> <지금 웃음> 네. 조선 시대 아니죠 아, 이거 이거. 보톡스를 많이 맞아가지고 영하게 보이는 거지.
4: 1970년대 초반까지도 간혹 볼수 있는 어떤. 78년도에 현대 아파트가 건설이 됐었고요. 이것도 굉장히 대규모 개발 사업이었죠. 여기서 또, 또 문제가 발생했었어요. 사회 저명 인사, 또, 높으신 분들, 뭐, 한 200분이 넘는 분들이 이거를 특혜 분양을 받아가지고, 난리가 한번 났던 거예요. 남서울 아파트 대박이 났었어요. 음. 현대 아파트 대규모로 공급했는데 대박. 이때도 대박이 났었어요. 네. 아파트가 돈이 될수 있구나 음. 이런 사건들을 통해서
5: 오. 경험으로 뼈저리게 새겨졌을 것 같아요.
4: 네. 사람들도 느끼기 시작했어요. 나도 거예요. 다음
5: 기회는 잡아야겠다. 네.
4: 이런 집값 상승 문제가 전 국민들의 공분을 샀던 때가 사실은 80년대였습니다. 에 어. 음. 그래서 80년대로 어, 한번. 어, 가보도록 하겠습니다 86년 87년 88년 이 음. 3년 동안 대한민국 경제가 굴 타던 시기였어요 888 88, 올림픽 처럼 80년대에 뭐. 삼저호황이라는 어떤 그런 이야기가 있었어요 왜 삼저호황이다 라고 얘기를 했냐면요 달러도 쌌고요 음. 그 다음에 또 아~ 공장을 가동해야 되는데 기름값도 쌌어요 저유가였고 또 거기에 금리까지 쌌어요. 네. 경제가 너무 좋아요. 네. 수출이 잘 돼요. 네. 그래서 돈이 많이 들어왔어요. 네. 그렇죠근데 금리가 낮아요. 네. 이 돈이 어디 가겠습니까?
1: 시장에 풀리겠죠.
4: 그렇죠. 시장에 많이 아, 돈이 그렇죠. 풀렸을 것 같고요. 그 풀린 돈이 뭐 투자처를 찾아서 하는데 부동산으로 갈 아. 가능성이 커지는 아. 아. 거죠. 이때 삼조 호황 시대를 지나면서 부동산 가격이 빠르게 올라갑니다. 그리고 좋은 주택에 대한 열망도 더 커졌죠. 이게 다 맞물린 거예요. 이때는 정말 주택 가격이 폭발 수준으로 증가를 했고요. 음. 80년대 떴다방이 아, 실제 분양 당첨하는 그 현장에서 아. 분양권을 사고 파는 행위가 그 자리에서 어. 분양권을 사고 파는 거예요? 그 자리에서 분양권을 사고 파는 거예요. 대박이다.
2: 저는 한 번은 저 줄에 쓴 적도 있어요. 여의도에 모델하우스가 있었거든요. 엠본부 앞에 밤새서 거기 담요하고 거기 있었어요. 50몇 번째로 시작을 해가지고 20몇 번째까지 갔어요. 제 기억에는 그래요. 근데 갑자기 이게 뉴스에 나오고 난리가 난 거예요. 그다음에 이거를 건설사에서 아예 취소한 거예요. 아이고. 이게 약간 문제가 아이고. 되니까 공정하게 멀더마게 추첨하겠다뭐 이걸로 네. 바꿔가지고 제가 이틀 날밤 새 기억이 있습니다. 아이고. 아이고. 부양권 받을라고 그 네. 너무
4: 진짜. 이렇게 생생한 경험을 말씀해주시니까
2: 네. 네. 어떻게 덤프로 봐요
4: 주제자.
0: 그러면 80년대 집값이 어느 정도로 뛰었나요?
4: 어. 80년대 그때 3조 호황기에 뛴 집값이요. 1980년대 우와. 중반, 3조 호황기였고요. 음. 집값도 오르고,
2: 전세 값도 같이 올랐어요. 아, 그래. 근데 전세라는 게 약간 우리나라만 있는 제도 아니에요? 이게 사실은 얼마 전에 그 안젤리나 졸리 집 보러 다니다가, 어? 깜짝 놀랐잖아요. 어? 이 제도가 뭐지?
4: 부동산에서는 그냥 큰 목돈을. 주면은 들어와 살수 있다라는 거예요. 그 나중에 계약이 끝나면 이걸 그대로 돌려주겠다. 그렇지. 라고 음. 한 거예요. 근데 이분은 충격을 받은
2: 거예요. 음. 이 시스템이 뭔지. 그러니까. <웃음> 뭐 이런 일이 있을 수 있나? 이렇게 <웃음> <해서> 좋은데. <웃음> 어.
4: 저 이게 아, 선진국에는 없는 제도예요. 네. 어. 네 전세, 전세 제도가. 게. 근데 우리나라의 전세 제도는 굉장히 오래전부터 있었어요. 어, 그래요? 어. 네. 생이 전세였네. 네. 1910년 조선총독부에서 한국의 관습에 대해서 음. 조사한 책이 있어요 어. 관습조사보고서라고 (웃음) 이 보고서에는 이런 내용이 나와 있습니다 전세는 조선에서 가장 일반적으로 행해지는 가옥 임대차 방식이다 음. 음. 근데 이게 정말 대세로 자리잡기 시작을 한거는요 60년대 70년대 빠른 경제성장을 경험하면서 어, 전세가 굉장히 유용한 임대차 방식으로 음. 어, 자리를 잡기 시작을 했어요.
1: 근데왜 굳이 저런 걸 해요? 그냥 이렇게 월세 받아가지고 수입을 늘릴 수도 있는데 다시 돌려줘야 되잖아요.
4: 네. 집주인 입장에서는 어, 기본적으로 이 전세는 무이자 대출이에요. 그렇죠. 그래서 이 전세금을 활용해가지고 필요한데 쓸수 있는 어떤 그런 그게 이제 은행에 넣고 이자를 받든지 아니면 지금 현대판 갭 투자를 하든지 그게 가능했고요. 또 세입자 입장에서는 전세로 자기 돈을 묶어놓잖아요. 그러면 이 돈을 안 쓰잖아요. 네네. 그럼 나중에 제가 열심히 일을 해가지고 나도 진짜 집을 살수 있는. 어, 어떤 그런. 음,
5: 약간 적금 붙는 느낌도. 그렇죠
4: 그렇죠. 적금 붙는 없어지지 않는 돈이 된 거죠.
5: 다만 문제는 전세 계약을 재계약할 때 집주인이 갑자기 너무 많이 올려서 받는다든지. 음. 이런 식의 것을, 것이 있다면 안전판이라고 하기에도 어려울 수도 있지 않나요?
4: 전세값이 너무 빠르게 오르니까 노태우 정부 때 전세 기간을 1년이었는데 2년으로 저때한 거예요. 저때 했어요. 지금도 2년이죠. 지금 2년. 집주인들은 그냥 2년치 고를다 받고 싶은 거예요. 그것 때문에 서민들이 당시에는 어려워졌다라는 겁니다. 그 이후에는 또이 2년이 고착화되면서 그래도 서민 주거 안정을 좀 꾀깨할수 있는 어떤 그런 정책이 근데 보도에는 너자살하는
0: 분들이 생길 정도로 뭔가 문제가 심각했으니까. 그 입장에서 당연히 특단의
4: 음. 조치를 좀 내려야 하지 않았을까요? 네, 맞습니다. 이때 특단의 조치가 나왔던게요. 주택 200만호 건설 계획이. 어, 200만호. 200 계획이 나왔을 때 사실은 누구도 안 믿었어요. 200만 원은요, 700만이 넘는 인구를 위한 계획이었어요. 아, 그치. 음. 그때 당시에 우리나라 인구가 4,600만 정도였어요. 아. 어마어마한 스케일이었고요. 이게 가능할까? 그러게. 라는 생각을 한 거죠. 아저때 어떻게 신도시로 이상한 분들이
2: 정말 많았어요. 정말 많았어요. 부천,
0: 삼본, 평촌 그런데
2: 건설되고
4: 천당 안에 얘기야. 분당이라는 <웃음> 얘기가 나올 네, 정도로 그런 또또 분당이 사실 또, 예, 네, 핫한. 어, 버블 세븐이란 말이 있었잖아요. 어. 네, 거기 버블 세븐 안에. <웃음> 정부가 추진하는 주택 200만 호 건설은 작년 말까지 이미 120만 차가 입주함으로써 집값이 안정됐고 주택보급률은 5% 높아진 74%가 됐습니다. 일기 신도시 정책이 나왔잖아요. 수도권 물량을 90만 호로 책정을 했어요. 예. 그 다음 110만 호가 지방 물량입니다. 이렇게 공급을 해야 되니까. 아파트 가격이 떨어질 수가 어. 없어 어. 그렇지 그렇게 되면 떨어지지 네네. 그래서 그때를 계기로 아파트 가격이. 하락하기
3: 시작합니다생
4: 아~ 그런데 자, 네. 일시적으로 너무 지나치게 빨리 공급을 했잖아요. 네.
0: 그런 거에 대한
4: 뭐 부작용 같은 건 없어요. 다 2, 3년 내에 이거를 급하게 공급하겠다. 그러니까, 음. 그러니까. 그리고 또건수 사업이 굉장히 많아지니까 강에서 모래를 채취해 가지고 써야 되는데 콘크리트 만들려면. 아, 뭐, 콘크리트가 맞아. 필요하니까. 맞아. 바닷물에 썼다는 얘기가. 이걸 바닷물에를 썼다라는 얘기가 또 돌았어요. 근데 봐도 이걸 또 급하게 하다 보니까 염분을 덜 빼가지고. 음. 아이고. 문제가 되지 않을까라는 그런 우려도 있었어요. 너무 급하게, 너무 빠르게 하다 보니까. 그 다음에 또 하나가 일기신도시를 지면서 일단은 그냥 아파트만 중심으로 놓은 거예요. 예. 음. 거기 일자리가 없으니까 이분들이 또 서울로 그치. 또 일하러 와야 되잖아요. 교통체증도 심해지고. 교통이 너무 안 좋았어요. 맞아요. 이런 식으로 해갖고 서울의 공간적 바운더리가 점점 점점 커지기 시작한 거죠. 그러면서 점점 좋아지니까 사람들이 수도권으로 더 쏠리기 시작하는. 한번 종합 서머리를 하면서 역대 정부의 집값이 어떻게 변화되어 있는지 한번 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 자, 제가 써머리를 한번 해 볼게요. 아, 이랬구나. 와우. 91년도에 일기 신도시 입주가 시작이 됩니다. 자. 물량을 많이 쏟아내고 실제 입주가 시작되니까 반응을 하기 시작합니다. 주택 가격이 내려갔죠? 안정화됐다, 진짜. 그쵸? 안정화됐습니다. 그때 이제 김영삼 정부가 받아서 꾸준하게 주택 공급이 계속적으로 이어졌던 시기예요. 계속 안정적이었습니다. 네. 이 안정적이었던 게 깨졌던 사건이 아, 97년 아, IMF 때였습니다. 음. 집값이 20% 정도 폭락을 했어요. 그죠? 그 당시에는 이제 타이머신을 타고 한번 이 시기로 돌아가 볼게요. 그 집값이 폭락했어요. 아. 이자율은 엄청 높아졌어요. 아
5: 맞네. 아. 아. 집살수 있겠어요? 아 이자율이 무섭
4: 사실은 저 IMF 때
2: 제가 현찰이 제일 많았었어요. 오. 그때 매니지먼트 하는 매니저 형이 야 방배동에 빌라가 58평값 6 0몇 평짜리가 반 가격에 나왔는데 석촌아테 현찰이 있으니까 그거 빨리 사 그랬는데 제가 그때 계속 떨어지는데 왜 사? 현찰이 최고지 이래서 안 샀었어요. 오. 그걸 지금 <웃음> 샀으면 그게 한지 지금 10배는 넘게 뛰었겠죠.
4: 이 당시 분위기가 그랬다라는 거 그래서 섣불리 진짜. 사지 못했다라는 음. 거고요. 김대중 정부에서 IMF 위기를 극복하기 위해서 총력전을 폈고요. 음. 중반에는 건설업을 살려야 됐어요 그렇죠. 그래서 음. 건설업 활성화 정책을 썼어요. 음. 그래서 김대중 정부는 기본적으로 기조가 완화책을 폈다가 억제책으로 바뀌기 시작합니다. 그때 노무현 정부가 이거를 받은 겁니다. 전 세계적으로도 이때가 호항기였습니다
1: 2000년대 이전과 이후로 전국 아파트 집값이랑 이제 격차가 그렇죠? 확실히
4: 분리가, 되네. 그렇죠? 이제 분리가 되죠? 세계적으로도 이런 집값이 상승하는 추세에 있었습니다. 이명박 정부 들어서서 큰 사건이 하나가 발생했어요. 뭐지? 전 세계적으로.
0: 리마브 프스임리마
4: 아, 프라임, 프라임 모기지 사태가 발생했고요. 맞아. 서브 프라임이라는 게 이렇게 갚을 능력이 없잘 없으신 분들한테도 그 모계지를 음. 판 거잖아요. 네. 이게 부동산에서 발생했기 때문에 전 세계적으로 이제 부동산은 끝났다라는 음. 어떤 그런 인식들이 오. 강했어요.
0: 그때 샀었어요. <웃음>
4: 그때 샀어요.
5: <샀었으며.
0: 웃음> 요즘에 신조어 그 중에 이런 게 있어요.
2: 라할살. 라고 할때살 걸.
1: 아아빠
5: 그게
2: 끝나고! 라고 할때살 걸.
1: 이게 아~ 혹시 지금일까봐 무서운 거예요.
0: <웃음> 전문가로서는 어떻게 보세요? 이게 정말로 공교롭게도 억제하면 오르고
4: 완화하면 내려가고 이게 항상 의도와는 너무 반대의 일이 펼쳐지니까. 어 맞아요. 너무나 지금 중요한 말씀을 하셨어요. 이 부동산 경기는요. 기본적으로 변동이 있을 수밖에 없어요. 어. 부동산을 굳이 비유하자면 배추에 가까워요. 배추는 변폭이 가격이 엄청 심해요. 음. 왜냐하면 한해 풍년이면 은 공급이 아, 많아져가지고 그다음에 폭락을 하고요. 음. 그다음에는 또 폭등을 하고 이렇게 사이클이 있습니다. 부동산은요, 그게 3, 4년 주기예요. 어. 그렇기 어. 때문에 한 정부에서 억제를 하게 되면요. 그다음 정부에서 폭등하는 경향이 있고요. 그렇죠? 한 정부에서 주택을 대량으로 공급하게 되면 그 다음 몇년 있다가는 이거를또 책임져야 되는 상황이건 하나 염두를 해둬야 될것 같고요. 네. 이명박 정부 때는 서울 집값 내려갔어요. 그래서 이명박 정부는 경기를 살리기 위해서 보금자리 주택이라고 들어보셨어요.
2: 아, 양재동에 맞아요. 있는 거.
4: 조금자리 주택 150만 원을 계획을 했어요. 와. 네, 엄청난 물량이죠? 근데 여기 부작용이 있었네요. 공공이 계획을 할 때는요, 싼 땅을 쉽게 매입할 수 있어요. 개발 제한 구역 풀었어 그랬더니 민간회사들이 너무 어려워진 거예요. 네. 첫 번째. 두 번째, 싼 주택이 나온다라고 생각하니까 사람들이 주택을 안 사고 전세로 살기 시작을 한 거예요. 아, 기다려. 그래서 매매가격은 안정적이었는데 당시 전세가격은 올린... 완전 폭등을 했습니다. 아... 거의 90%까지 갔었던 거 아, 요 추월한 데도 아... 있었어요. 네, 그 당시에 이 상황을 박근혜 정부에서 보면서 어떻게 했겠습니까? 공공 물량을 확 줄여야 되겠다. 그래서 보금자리 주택을 확 줄여버렸어요. 물량을. 음... 음... 그 다음에 또 하나 더 이상의 공공택지 개발은 없다라고 선언을 해버렸어요. 음... 자, 이게 공급축소랑 맞물립니다. 일단은요, 박근혜 정부 때 그리고 수요는 규제를 완화하고 대출을 조금 더 쉽게 하는 방향으로 나갔어요. 공급을 축소하고 수요를 진작하면 어떤 일이 발생하겠습니까? 가격이 가격이 오르죠. 가격이 오르죠. 자, 박근혜 정부 중반 이후에 주택 가격이 상승하기 시작합니다. 어, 시동 거네. 그렇죠. 시동이 걸렸어요. 박근혜 정부 중반 이후부터 뜨기 시작한 집값을 문재인 정부가 받았어요. 자, 근데 문재인 정부에서는 코로나 사태까지 터진 거예요. 아, 전 세계적으로 금리는 내려가죠? 돈은 엄청 많이 풀렸죠? 근데 경제는 안 좋아요. 돈이 갈 데가 없어요. 그럼 그냥 우리 상식적으로 생각하면 그 돈이 어디로 가겠습니까 부동산으로
1: 가겠
4: 주식이랑 부동산으로 아, 가게 됐을 것같아요
1: 그래서 이렇게 부식적나 하는...
4: 그래서 폭등하게 되는 어떤 아, 그런 양상. 그렇구나. 이번 현 정부에서 26차례의 부동산 대책이 나왔다고 하잖아요. 여러 정책들이 나왔는데 수도권에 들어가는 계획 공급 물량이 4~5년 뒤면
0: 이게 공급이 되는 거잖아요. 음. 그러면 조금 그때 하락 추세는
4: 안정기로 가지 않을까? 요 그냥 추론에 어, 맞습니다. 따른
0: 저는 과거의 데이터를 볼 때, 네, 네.
4: 저는 베스트 시나리오가 안정된다입니다. 2024년, 25년부터는 음. 주택 가격이 안정된다. 하지만 여기에 또 변수가 있어요. 전세계 금리가 아, 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 어떤 아, 식으로 변화할 아, 것인가라는 다 미친 것 같아요. 음. 이런 사회과학에는 정답이 없을 수가 음, 있어요. 맞아요, 맞아요. 네. 그러니까 어떤 게 정답인지 모를 때가 있어요. 그러니까 집값이 지금 상승하고 있는데 우리가 정말로 인정해야 되는 팩트 하나가 있어요. 그거는 지금은 공급 부족. 공급이 부족한 상태라는 것. 주택 보급률은 근데 9 0가 넘지 않습니까? 그렇습니다. 100% 넘어야죠 100%가 안 되는 곳이 지역적으로 보면 딱한 군데가 있어요.
1: 서울이죠, 서울? 서울입니다.
4: 아, 정말 서울니요 서울은 96% 정도예요. 다른 지역은 100을 넘어가죠. 그러니까 주택을 공급하려면 사람들이 원하는 곳에 대규모로 공급해야 주택가격이 내려간다. 이렇게 말씀하시는 분들이 많죠. 이것도 찬반이 야. 정말 첨예하게
0: 나뉘는 질문이죠. 누구나 살고 싶어하는 곳에 주택 공급을 늘려야 한다. 이것이 이제 찬성하는 쪽 의견은요.
1: 네, 수도권에 주택을 대량 공급해야 집값을 잡는다. 삼기 아. 신도시처럼 서울 외곽에 주택을 공급해도 집값 못 잡는다.
0: 자 반대 논리는 이겁니다. 수도권에 주택을 공급하면 지방만 어려워진다. 강남처럼 입지가 좋은 곳에서 재건축 규제를 완화하면 집값만 더 올라간다.
1: 음, 진짜 맞는 말 같아. 아, 진짜
4: 어려워. 렵다 <웃음> 맞는 얘기기도 해요. 사람들이 살고 싶은데 주택을 공급해야지 집값이 내려가지 않겠습니까? 음,
3: 그렇구나데
4: 대한민국에서 사람들이 제일 많이 살고 싶은 데가 어디겠습니까? 서울! 서울, 서울 중에서도 강남 강남 홍, 홍대. 강, 남 홍대. 강, 다양한 취향이 나오는 것 같은데요. <웃음> 아마도 서울과 같은 국제 도시들 같은 경우에는 첫 번째 유동인구가 상당히 맞아. 많아요. 장기체류 외국인, 그 다음에 장기체류 유학생들. 음. 그래서 이런 유동인구를 위해서 어느 정도 버퍼가 될수 있는 집이 있어야 되는 게 하나가 아, 사실이고 그게 10%? 10%. 10%. 심지어는 그런 통계에도 안 잡히는 비닐하우스에 사시는 분, 고시원에 음. 그 컨테이너에 사시는 네. 분,
1: 고시원도 비주택으로,
4: 그쵸? 고시원도 음. 비주택에 음. 포함이 됩니다. 음. 이런 분들을 다 합치면은 실질적으로 우리가 생각하는 것보다 주택 복률이더 내려갈 수가 있어요. 어, 그러네요
5: 그렇죠.
4: 그러니까 우리한테 버퍼가 필요한 거예요. 어. 주택이 필요하다는 것은 그게 일자리랑 굉장히 긴밀한 관계가 있어요. 음~ 일자시 전체 일자리 수가 455만 개입니다. 455만 네? 개요? 네. 인구는 더 많은데. 그중에서 강남 3구는 140만 개가 집중되어 있습니다. 음~ 30%가 거기에 쏠려 있어요. 강남 집값이 비쌀 수밖에 없는 이유가 음~ 여기 있지 않겠어요? 상대적으로 일자리에 비해서 주택 수가 부족하잖아요. 네. 그래서 한번 계산을 해봤어요. 서울시 전체 그 일자리 수가 있고 그 일자리 수 대비 주택 수가 어느 정도인지 그 비율을 그대로 강남에 적용을 했을 때 80만 호가 필요해요. 80만 호. 근데 지금 강남 상부에 있는 주택은 4 0 5만 아니, 밖에
1: 아, 그렇게 원. 면 거의
4: 절반밖에 안 돼요. 그렇게 많은 데 45만 원밖에안 돼요? 그렇죠. 그럼 그 숫자를 맞춰주면. 아, 그렇죠. 좀 안정될 수 있다는 얘기죠. 그러니까 일자리... 그 숫자를 이제 맞추려고 한번 노력을 해봅시다. 네. 35만 5가 강남 3구에 공급이 돼야 돼요. 예. 그래서 강남에 35만 5를 공급을 했어요. 강남 집값 어떻게 될까요? 더오르것 더것그 짜리...
1: 더더 게... 같아요. 삼더오를는것 <웃음> 같아요. 사람 모이는 데가 제가 새거다 또 사자. 어. 응.
4: 집은요 집만 새로 지어지는 게 아니라. 집이 그 정도로 대규모로 지어질 때는요, 주변 인프라를 정비하고 들어옵니다. 아~ 도로라든가 상업시설이라든가 문화체육시설이라든가 아~ 그러면 그 지역은 아~ 더 살기 좋은 아~ 정말 살기 좋은 아~ 지역이 되는 아~ 거예요. 밀도가 높아도.
1: 슈퍼부가 아~
4: 그렇죠. 네. 장기적으로는 집값을 잡을 수 있어요. 장기적으로는요, 집값을 잡기가 힘들다. 어려워요. 정말 목마른 사람이 가다물 마시는 거랑 비슷하다. 와, 라는 생각. 독약인데 이게 수요가 늘어나는 거예요. 갈증이 또 늘어나고 그거를 또 마셔야 되는 상황이 되는 거죠. 자, 지금부터는 부동산 폭등의 진짜 문제는 어디에 있는지에 아, 음. 대한 아, 이야기를 아, 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 어쨌 것도 문제가 많았는데 이제 진짜, 진짜 문제가예요. 문제가 <웃음> <웃음> 아, 진짜 문제. 뭐 어, 사람이 이렇게 흑박하시는 재주가 있으셔. 요 이게 문제네요. 어, 작년에 수도권 인구가 대한민국 인구의 50%를 넘었어요. 와. 그 좁은 땅에 인구의 반 이상이 살고 있다라는 현실 집값에 어떤 영향을 줄수 있는지 저희가 한번 모의실험을 한번 해봤어요 19개의 지자체가 있고요 여기에 107만 가구가 골고루 분포되어 있습니다 음. 여기에 집값은 모두 3억이다라는 굉장히 간단한 음. 가정을 한번 해본 거예요 이제부터 산수가 들어갑니다 자, 이제 조금씩 몰려 살기 시작을 합니다 다섯 군데에 몰려 사는데 여기에 밀도가 두 배로 증가합니다. 이 밀도가 증가한 다섯 군데의 집값은 6억이 됩니다. 자 그리고 인구가 빠진 지역 1억 9천만 원으로 하락을 합니다. 그냥 음. 그냥 간단한 시뮬레이션입니다. 그래서 평균 집값 전체에 대략 4억 원 정도로 나옵니다.
1: 올랐네요. 올랐죠. 음...
4: 1억 정도가 올랐죠. 네. 그렇죠. 시나리오 2에서는요, 승자 독식처럼 하나의 센터에 인구가 굉장히 많이 느는 경우입니다. 중심부에 인구가 쏠렸을 때 더블이 되는 또 그런 상황. 18억으로 증가하고요. 인구가 빠진 지역의 집값은 1억으로 내려가서. 전체 평균 집값은 8억 5천만 원으로 인구가 반토막이나도요 아. 인구가 쏠려 살면 평균 집값은 높아질 수밖에 없다. 계속 상이 하는구나. 당황스럽네요 선생님. 그러면은 현실은 어떤가? 이게 현실입니다. 서울 같은 경우에요 아파트 가격이. 2015년부터 2021년 4월까지요. 5억에서 10억을 넘었습니다. 10억 수준으로 뛰었죠. Yeah. 그만큼 지역의 양극화가 심하게 됐다는 거고요. 이거는 현 정부에서 집값이 어느 정도 뛰었는지 대략적으로 계산하면 매월 1,100만 원씩
2: 습니다매월이야 <목소리> 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 매월입니다. 네. 아...
5: 월 천만 원 버는 사람이 한국에 어, 얼마나 그렇죠. 있어요?
4: 그러니 젊은 세대가 저렇게 상승하는 집값을 보고 근로 의욕을 가지기가
1: 정말 힘든 상황이
4: 돼버린 거죠. 집값이 폭등하다 보니까 미래를 계획하기가 굉장히 힘든 거죠. 그렇죠. 나
1: 먹고 살기도 힘든 맞아. 맞아. 맞아.
4: 그렇죠. 만 원이 일어나기도 하고 또 결혼을 또안 안 하거나 맞아. 이런 현상들이 벌어지는 거죠. 음. 그래서 우리나라 합계 출산율이 얼마가 됐습니까? 0.8 음.
3: 이하로.
4: 그렇죠. 우리 사회가요. 인구학적으로 지속 가능하려면 남자와 여자가 결혼해서 2.1명 2.1 정도는 돼야 돼. 요 2.1이요? 아 네. 너무 높 그래야지 네. 인구가 계속 유지가 된다는 그렇죠. 된다는 인구가 맞아. 계속 유지가 되는 거죠. 그렇죠? 이게 지속 가능한. 근데 문제는 대도시의 합계 출산율은 이거보다 훨씬 낮다라는 거예요. 아~ 서울은 아~ 0.6대입니다. 네. 서울이 강성의짐으로 인해서 우리 사회가 지불해야 되는 비용이 너무나 크다라는 거예요. 왜냐하면 인구가 늘어나지 않는 상태에서 한 지역이 인구를 얻거나 한 지역이 산업을 얻으면 은 다른 지역은 인구를 뺏기고 일자리를 뺏길 수밖에 없어요. 아... 제로썸 사회로 가는 거죠. 그거를 치유해야 되는 비용을 더, 더, 많이, 더 많이 내야 되는 상황이 이제 발생하는 을 아... 거죠.
1: 아니 진짜 교수님 말씀을 들으면 들을수록 이게 그때그때 그냥 미봉책으로 남겨두기만 할 문제가 아니고 정말 근본적인 해결책이 필요하다는 생각이 너무 많이 들어요.
4: 네, 맞습니다. 그럼 앞으로 우리한테 어떤 대안이 있나에 대해서 어... 좀 고민해보는 시간을 갖는데 잠깐 여기서 분위기를 환기해서 네. 제가 질문을 좀 드려보는 시간을 갖겠습니다. 네. 어, 여러분들은 혹시 은퇴를 하신다라면 음. 어느 지역에 살고 싶은지 여쭙고 싶네요.
2: 저는 은퇴하고도 사실 서울에 살고 싶더라고요. 저는 은정 면허가 없어가지고 지방으로 내려가면 제가 혼자 움직이기가 너무 힘든 거예요. 그래서 각종 편의시설과 나이가 들면서 여기저기 이렇게 아프잖아요. 병원 근처가 있어야 되는데 도시밖에 그게 없으니까 편리한 데서 그냥 매연 좀 마시면서
3: 아, 그래 이런 고민이 생기더라고요.
2: 네. 음. 저는 남해에 생겼습니다. 가서 살고 싶어요. <웃음> 너무 좋대요? 네, 남해에 가서, 그래서 창문 열면은 바다 보이고. 아, 너무
3: 어, 바로 낚싯대 어, 던지고 하자좀 네,
2: 불편할 수도 있어요. 왜냐면은 하뭐 편의점 가려면은 차 타고 한 10분, 15분 가야 될 수도 있는데, 네, 사람 없는 아~ 동네 가서 조용하게 은퇴하고 싶습니다.
0: 저도 뭐 울산 출신이기도 해서, 아, 네. 저는 바다 보이는 전원주택에 음. 살고 싶긴 한데, 아내가 워낙 도시에서 태생에, 런 아, 아, 네. 네, 그래. 저도 사실은 제 로망을 이겨낼 수 있을까? 개인적으로 그래도 저도 약간 바다 쪽에 음. 고향 가까운 오케이.
4: 곳에 살고 싶다는 생각이 들어요. 저도 은퇴하고 귀향을 아 저는 춘천으로 너무 가고 싶어요. 아, 어, 진짜요? 근데 와이프가 좀뜨뜨 미지근해요. 아, 아, 저랑 똑같으면 애들 교육이랑 근데 그게 이유가 있어요. 남자들은 은퇴하면은 네트워크가 소멸되는 속도가 6개월 이내로 다 끝나요. 밥한끼 먹자, 술 한잔 하자 한 3개월. 그 다음부터는 6개월 있다가는 등산 가거나 이제 이런 것들로 이제 시간을 보내야 되는 거죠. 여성들의 경우는 다릅니다. 특히 이제 전업주부 같은 경우에는 애들 교육시키면서 그다음에뭐 다른 일을 하면서 주변과의 네트워크가 점점 점점 점점, 점점 공고해져요. 맞아 어, 맞아요. 이거를 끊는 거는 엄청난 코스트예요. 근데 저는 사실 지역을 <웃음> 정해놓은
5: 건 아니고 삶을 생각했을 때 친구들이랑 가까운 데 살고 싶은 네. 것 같아요. 그리고 맞아. 좀 문화생활하기 맞아요. 편한데.
4: 그럼 도시네요.
5: 그럼 결국 도시인가요? 그렇죠.
4: 네. 이제 제가 이 이야기를 꺼낸 이유는요. 실제로 우리 부동산 가격 키를 쥐고 있는 사회적 계층이 있다. 이제 제가 이 이야기를 꺼낸 이유는요. 실제로 우리 부동산 가격 키를 쥐고 있는 사회적 계층이 있다라는 것. 음. 이 사회적 계층이 아... 베이비부머다 라는 것을 아... 말씀을 드리고 싶어서. 우리가 55년생부터 63년생까지 9년간의 기간 동안 1차. 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 음. 그그 다음에 2차는 68년생부터 74년생까지. 우리나라 전체 인구의 3분의 1 정도를 차지하는 (웃음) 거대 인구 덩어리입니다. 이 베이비부머 세대가요. 이 베이비부머 세대의 아파트. 소유 현황을 보면 수도권 아. 60대 이상 아파트 소유자의 비율 상승하고 있죠. 노란, 노란. 네. 네. 오른쪽은 서울시입니다. 서울시의 상승 속도는 더 가파릅니다. 가파라요. 예전 예측에선 이랬어요. 베이비부머 세대가 은퇴를 하면서 주택을 다운사이징하거나 주택을 팔고 생활비를 보충하면서 네네. 어떻게 잘 생활할 것이다. 이게 대세였어요. 이 현상이 나타나는 이유를 잠깐 설명을 드릴게요. 음. 어, 베이비붐버 세대한테 은퇴하고 부부 기준으로 얼마 정도면 적정 생활비입니까? 아. 라고 물어봤어요. 얼마 정도 될것 같습니까? 부부 기준으로.
1: 한 300? 어, 300.
4: 이300 사이 네. 아, 정도 되지 음. 않을까? 생활비만. 한250 정도? 네네. 어, 비싼 수치가 나왔어요. 240만원 정도. 240? 음, 240이. 음. 네. 240만원 정도를 얘기했는데 이 액수가 너무나 커요 은퇴하는 사람들한테 그래서 다른 질문을 하나 더 더합니다 조금 아껴 아껴 쓰면 은 어디까지 최소생활비라고 합니다 음. 어디까지 쓸수 있겠습니까? 라고 물어봤더니 176만원 이 최소생활비랑 적정생활비를 맞출 수 있는 상중하그룹으로 나눴는데도 없다라는 거예요 굉장히 힘들다라는 거예요.
0: 그럼 대한민국 현재 베이비 부모 그
4: 세대들은 노후 준비가 안 되신 거네요. 그렇죠. 지금 60대 이상의 나이 드신 분들은 셀프 복지를 위해서 최선을 다하고 계시는 거예요. 아~
1: 나머지 그 그렇죠. 계속,
4: 계속 일하시고 아, 그렇죠. 지금 은 없으시지만 무주택자들은 어떻게라도 주택을 구매해야 되는 상황이고요. 한 채만 있으신 분들은 다른 한 채를 더 모아서 음. 월세라도 그죠 월세라도 받아 가지고 이게 생각보다 오래 사시는 거예요. 아, 그렇지. 1 네. 0세 시대라는 게. 1 0세 시대라는 게 이게 그냥 농담이 아니에요. 아... 이거는 저희가 10년 전에는 예측하지 못했던 상황이에요. 아, 자식 세대와 부모 세대가 또 다른 이유로.
1: 맞아.
0: 서울
4: 아파트를 놓고 경쟁을 하고 있었네요. 아, 그렇죠. 그래서 저는, 어, 이런 베이비부머 세대, 우리 인구의 진짜 3분의 1을 차지하고 있는 1, 2차 베이비부머 세대가 고향으로 내려간다든지 아니면 수도권을 떠나서 아, 네. 뭔가 제2의 인생, 인생 이모작을 계획할 수 있는 어떤 그런 어 노력을 한다라면 은큰 효과가 있지 않을까 아, 정책적으로
5: 말씀하시는 정책적으로 거죠? 지금?
4: 분산 정책, 수요를 분산하는 정책이 제일 빠른 주택 공급 정책이다라는
3: 거예
2: 아, 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 3, 4, 5년 걸리는 시간 말고 그렇죠. 이렇게
4: 그러면 어떤 분들은 또 이렇게 질문하실 수 있어요? 베이비부모 세대가 이렇게 부동산에 집착을 했는데 집을 팔겠냐? 안 아주... 파셔도 됩니다. 임대 주고. 음, 내려가라. 내려가셔도, 어... 임대차 시장에 물량이 공급이 됩니다. 어... 네. 네. 이게 굉장히 중요한 의미가 아, 있어요. 임대를 생각 안 했네. 20%만 어, 다른 쪽으로 빠진다 그래도, 이거는 엄청난 양이에요. 근데
5: 우와. 사실 그분들도 각자의 취향이라는 게 있을 텐데, 귀향 안 하시고 싶은 분들도 많이 있을 수 있잖아요.
4: 인센티브를 줘야지 맞아. 되는 거니까. 그러니까 이분들이 이제 망설이는 거예요. 예전에, 본인이 기억했던 지방이 아니에요. 그러니까 완전히 달라진 모습으로 변하기도 했고요. 어, 어떨 때는 너무나 세태가 어, 크게 아, 된고아요할게 네. 없고. 아까 최소 생활비 보여드렸잖아요. 네. 돈이 좀 부족해요. 어느 정도 보충할 수 있는 공간. 음. 소일거리를 할수 있는 공간. 일거리네요. 일을 하면서 자기를 확인할 수 있는 공간. 처음에 말하는거 중요하고요. 그다음에 의료시설. 아, 의료시설인데 음. 그 의료시설이 뭐 응급의료시설 이런 거 아니에요. 음. 아. 주기적으로 이렇게 좀 모니터링을 하고 그 병원에 로그가 음. 쌓일 수 있고 계속적으로 음. 또 지역에서 음. 의료 시스템이 돌봐주고 음. 이런 것들이 필요하고요. 세 번째는 같이 친구를 만들어서 놀수 있는 공간 문화, 네. 여가라든가 음. 이런 것들을 지역에 잘 구축해 준다라면 은 지방으로 내려가시는 는 분들의 망설임이 줄지 않을까라는 좋네요. 어떤 그런 생각을 해보고 있고요. 그래서 음. 저는 이 대안적 방법으로 기본적으로 지방에서도 수도권에 대응할 만한 대도시권을 키워서 음음. 인구 유출이 더 이상 일어나지 않도록 인구 때을 제대로 구축을 하는 것 중요하다는 라 겁니다. 그러면 이 수도권과 같은 대도시권을 어떻게 만드느냐. 근데 최근에 움직임이 있습니다. 대구 경북 통합 논의, 부울경 메가시티 논의, 광주전담 통합 논의. 이런 논의들이 가치가 있는 게 대도시권이 융성을 하고 또 지방 중소도시들이 또 연계해가지고 또 모이고 이게 서로 협심해서 네트워크를 만드는. 지금 지역이 저렇게 광역 단위로 힘을 합친다 라면은 다른 국가랑 경쟁할 수 있는 리전 스테이트 단계, 지역 국가 단계도 갈수 있고요. 저는 이게 나중에 우리가 지방 공권의 토대가 되지 않을까 어...
2: 근데 지금까지 제가 느끼기에는 지방에 있는 어떤 컨텐츠를 만들기 위해서 너무 똑같은 것들이 음. 복합적으로 만들어지는 경우가 어... 너무 많아서 아, 맞아요. 네, 예를 들어서 뭐한 3년, 4년 전부터 유행이었던 게 출렁다리 맞아요. 어, 예, 그 출렁다리라는 거를 한 다섯, 여섯 군데만 전국에 있었으면 야 거기 한번 가자, 아, 그렇죠. 한번 출렁이고 가자 이럴 텐데, 서로 이게 경쟁적으로막 하니까 여기도 출렁, 출렁 출렁, 출렁, 제일 긴 출렁 다리가 만들어졌어. 그럼 경쟁, 또 거기도 아, 경쟁이 아, 되니까, 그러면 그전 그 출렁은 또뚝 떨어지고, 전, 뭐 하는 짓인지 모르겠는 거예요.
1: 근데 어쨌든 서울과 같은 도시들이 좀 생겨난다면 젊은 층들이, 지방으로 내려갈 확률도 훨씬 높아지는 거잖아요. 인프라만 네, 잘 구성되어
4: 있다면 맞습니다 최근에 그 도시계획 트렌드가요. 이런 거예요. 융복합 공간 만들기. 최근에 그 도시계획 트렌드가요. 이런 거예요. 융복합 공간 만들기. 융복합 공간. 그러니까 여러 기능들이 섞여있는 것. 놀고 먹고 마시고 정주하고 배우는 공간이 한 군데서 해결되는 것. 지방에서 정말 필요한 거는 인제. 대학이 일자리랑 연계되는 것 아. 아. 그렇죠 너무 좋다 네, 아. 거기서 졸업생들이 아. 교육을 받고 그 다음에 주변에 있는 또 양질의 기업에 취업할 수 있는 있었네. 어떤 기회를 마련하는 것그 음. 다음에 그 주변에는 또 아까 놀고 먹고 마시고 음. 또 정주할 수 있는 공간이 마련되어 있는 것 이런 노력들은 지금 세계적인 도시 개발 트렌드입니다. 외국에서는 이걸 좀잘 해결한 사례가 있나요? 어, 맞아. 예를 들어서 이런 게 있어요. 노스캐롤라이나의 리서치 트라이앵글 팍이라 그래가지고요. 그게 RTP라고 불려요. 근데 거기가 옛날에 구산업이 있었어요. 근데 이게 이제 세태를 한 거죠. 이걸 보다 보니까 이게 점점 점점 기울어져 가고 있는 거예요. 그래서 아예 이 리서치 팍을 도시 기능을 다 집어넣어 갖고 만들어버렸어요. 그냥 젊은이들이 선호할 수 있는 그렇게 생각합니다. 뭐 포스텍이라든가 또 유니스트라든가 뭐 이제 등등의 이제 이런 명문 대학도 좋고요. 그다음에각지역에 거점 대학들이 있어요. 이 거점 대학들이 사실 지역 산업들이랑 연결을 돼야 되는데 이 기업들이 이주를 잘안 하려고 해요. 어. 그렇죠? 아. 그래서 제일 중요한 게 기업의 이전이 굉장히 중요한 것 같다라는 생각이 들고요. 기업 이전을 위해서 정부가 이전 시에 아좀 파격적인 인센티브를 주는 것 이게 되게 중요하고요. 그러면서 저희가 대학과의 연계를 깨하고 또 과도기적으로는 졸업생들이 그 좋은 일자리에 취직할 수 있는 어떤 그런 토대를 만드는 것 그렇게 되면 좀 대학도 성장하고 또 기업도 생장할 수 있는 어떤 그런 토대가 될수 있지 않을까. 그
1: 지역도.
4: 대학을
2: 옮긴다든가 아니면 큰 기업을 옮기는 게 너무 힘들고 너무 거대한 프로젝트라고 하면 효과가 빠르고 가벼운 것을 좀 트라이 해보는 게 좋은 아이디어 같은데 그 중에 하나가 이제 예술가들이라고 생각을 하거든요. 아, 네, 아, 네. 네. 그 공간을 뭐 지자체나 나라에서 어 이건 예술가들한테 니들 마음껏해 지원 다 해줄게 하면 훨씬 더 이게 뭔가가 이루어지지 않을까? 그치, 그럼 수고, 거기에 F&B가 계속 있고 뭐 이러면. 또 다른 어떤 뭐 이태원, 익선동, 아. 뭐 연남동 이런 문화가 롤네, 롤네. 뭐
1: 어, 맞아요. 되지
2: 않을까라는 생각을 어, 맞아요. 좀 해보는데
4: 제가 그거에 대해서 하나만 좀 말씀을 드릴게요. 서울은 강대한 공간입니다. 음. 그렇죠? 그리고 지역의 그런 대도시권을 서울보다는 조그만 스케일로 만들었어요. 음. 그리고 여기 에 교통이 연결됩니다. 네. 그럼 인구가 어떻게 될까요?
1: 여기서 빨리 또 서울로 가요?
4: 빨대로 빨려가요. 아. 그게빨대효과라고 아. 얘기를 해요. 근데 이렇게 빨대 효과가 강하게 안 일어나는 조건이 있습니다. 어. 문화 예술, 문화 예술입니다. 음. 그래서 예전에 광주의 KTX가 연결됐을 때 음. 사람들이 네. 걱정을 되게 많이 했어요. 어, KTX가 그렇게 연결이 되면은 음, 어. 다 빨려 들어가겠다라고. 음. 그래서 이제 이걸 갖다 빅데이터 분석을 해본 거예요. 크레딧카드 사용 내역을 음. 어디서 사용했는지 다 나오잖아요. 광주 사람들은 서울을 당일치기 가는 곳으로 생각을 합니다. 먹고 오는 거예요. 그냥 먹고 오는 거예요. 서울 사람들은 아직까지 광주가 매력 있는 곳이라고 생각을 합니다. 똑같은 거리인데 1박 2일로 아니면 2박 3일로 머물면서 뭔가 경험을 하는 거죠. 서울의 DNA를 그대로 벗겨가지고 그대로 뭔가 해보겠다. 그래야 우리 분이 이렇게 우리 그 상대적 박탈감이 풀리겠다. 이거는 한계가 있어요. 그렇죠. 그 지역에 맞는 그 다음에 그 지역민들에 의한 어떤 그런 문화예술의 육성, 이거는 그 지역이 지속가능하기 위해서 너무나 중요한 조건이다.
1: 이게 단순히 돈, 자본, 부동산, 공급, 수요 이걸 바라보는 게 아니라 진짜 인간의 근원적인 어떤 니즈와 욕망과 욕구와 또 우리의 어떤 심리적인 것들 그런 차원에서 접근하는 게 너무 중요한 것 같아요. 맞습니다. 음. 네. 그럼 선생님부터 일단 한 번.
3: 예,
0: 솔선수 선수
5: 선수
3: 선수
0: 선수 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 선수
5: 선수 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 선수
3: 선수
4: 선수 선수 선제 선수 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 부동산 대책으로 풀수 없을 수 있다라는 어, 생각이 듭니다. 똘똘한 지역을 살리는 것 결과적으로 인구를 분산시키고 부동산 가격을 잡는 가장 빠른 지름길이 아닐까 생각합니다. 지역에 l i v e 거주하고 work 일하고 play 놀고 교육받는 공간 이렇게 융복합된 공간을 제대로 밀도 있게 구축하는 것 이게 지역을 살리고 우리나라를 살리는 지름길이 아닐까 이 말씀을 드리면서 강연 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
4: 2021년 코인 열풍의 원인은 무엇일까요? 코인 하루 평균 거래대금이 14조예요. 14조. <웃음> 코인으로 재벌이 된 사람들.
0: <웃음> 죽인다 죽여.
1: 저 박탈감과 부러움과.
0: 나도 해야 되나?
1: 이런
2: 생각은 너무 많이 들어요. 한 번에 대박을 칠수 있다는 환상이 존재를 하는 거죠.
4: 시장이. 해킹 당해서 비트코인이 분신됐다라고 하고 잠적해버리는데 알고 보니까 자작.
1: 와 진짜 <웃음> 진짜 못됐다. 너무 걱정돼. 요
4: 도대체 이게 이 미래가 어떻게 가는 건지, 코인이라는 게 도대체 뭐길래 이렇게 많은 사람들이 관심을 갖고 투자를 하고 있는지, 그걸 이제부터 얘기를 해보려고 합니다.
1: 오늘
0: 정말 그동안 이제 팬으로도 지내다가 이렇게 직접도 네. 나왔고저희 음. 함께 강의를
2: 들어주셨는데 흥석철씨 네. 어떠셨는지? 저도 이렇게 고민하고 음. 생생, 생각했던 거를 이렇게 이야기할 수 있는 시간이 음. 저한테 굉장히 큰 공부였던 음. 것 같고요. 음. 오랫동안 이렇게 차이나 있는 클래스 했던 학생들보다 저는 약간. 반 단계 좀 위에 있구나라는 거를
3: 설지 아, 아,
2: 네. 네. <웃음> 다음에는 제가 네, 반장 역할을 제대로 한번해봐야겠합니다 아~ 다시 한번 초대해 주시기 바랍니다 네. 아~ 네.
1: 이 시기에 꼭 필요한 강연해 주신 우리 마강래 교수님께 다시 한번 진심으로 감사드립니다
0: 반갑습니다
3: 반갑습니다 네,
0: 반갑습니다
1: JTBC 포텐. 즐거움이 터진다.